0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن زياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمي مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم يسرني أن ارحب بكم وأن أشكر لكم هذا التواصل المبارك في هذه المعلومات الهامة عن أحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد اترك لكم المجال لتواصلوا سرد ما لديكم من مشاهدات عن رحلاتكم. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد فاننا سوف نستمر في الحديث عن مشاهداتنا في السفر من أستونيا إلى هلسنكي وقد وصلنا في سفرنا في الحلقة السابقة إلى مدينة هلسنكي وكنا وقفنا عند قرب النزول في الفندق في مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا الواقع ان كثيرا من الاخوه لا يكرهون ان يسمعوا ما يتعلق بالانتقال ووصف السفر من هذا البرنامج انا كنت اتجنبه على اعتبار ان بعض الناس لا لا يحبون ان يسمعوه لا يحبون ان يكون في البرنامج ولكن رايت الاكثريه من الناس يحبون الحديث عن الانتقال ثم بعد ذلك كما في هذه المره في هلسنكي سيكون حديثنا حول الشؤون الاسلاميه وسوف يتعلق بزياره الجمعيات الاسلاميه زيارات الجمعيات الاسلاميه وزياء الصلاة في المساجد والحديث عنها في هلسنكي وغيرها من مدن فنلندا فنقول اننا آه وصلنا إلى الفندق في مدينة هلسنكي وسكننا فيه واجرته مائة دولارات وهذا اليوم لم نشعر بشيء من الحر ولكنني أردت أن أعمل ما لم أستطع أن أعمله في المرة السابقة إذ كنت قارنت بين الجو عندما جرت فنلندا قبل هذه المرة وبينه عندما كنت في هذا اليوم فيه والزيارة السابقة التي قرنتها بهذه الزيارة كانت قبل سبع سنين جناها عندما كان الجو باردا بل ثالجا إذ كان الثلج ينزل وإن لم يكن كثيفا ولكن كانت الريح الباردة شديدة إلى درجة أن المرأة يبرد وهو في داخل غرفة الفندق المكيفة وكنت ذاك لقيت عانة ومشقة من شدة البرد وعصف الريح الباردة عندما كنت أقول عندما كنت أتجول في مدينة هلسنكي لأنني كنت أتجول فيها خلاف هذه المرة فإنني لم أحتج إلى التجول فيها وإنما زرت المساجد والمؤسسات الإسلامية كما سيأتي. أما الآن فإنني لم أكن أتوقع أن أشعر بالحر وإنما كنت أتوقع أن أجد الجو معتدلاً وكنت في المرة الأولى أتمنى لو تمكنت من فتح النافذة حتى ألتقط صورة للميدان الذي يطل عليه الفندق ولكن البرد والريح الباردة والثلج المتساقط بغير كثافة كانت منعتني من ذلك مع أن باب النافذة في هذا الفندق مثل أبواب النوافذ في كثير من البلدان الباردة في شمال الأرض يتالف من بابين من الزجاج السميك أحدهما خلف الآخر وذلك من أجل ألا لا يتسرب من الباب الواحد فيما لو اقتصرت النافذة على باب واحد إلى داخل الغرفة أما الآن فإنني فتحت باب النافذة على مصراعيه. ألتمس دخول شيء من الهواء المنعش لأننا عرفنا أن الهواء إذا هب هنا كان جيدا وقد شعرت بالحر كما شعرت به في موسكو عندما وصلت إليها قبل نحو شهر وفي أنحاء أخرى من روسيا ومع أن الحر لا تقارن شدته بالحر عندنا في الصيف ولو لم يكن شديدا عندنا فإنه كان يضايق كثيرا هنا وقد أحسست بوجهي كأنما تأثر بالحر الشديد مما لم أكن أحس به في جو الرياض. ربما كان مرجع ذلك إلى كوني أقيم في الرياض في جو مكيف. فالمكتب مكيف والبيت مكيف وحتى السيارة والمسجد هي مكيفة ولا أتعرض للشمس. ولكن حتى هنا لا في هذه البلاد الشمالية لم أكن أتعرض للشمس. ومع ذلك شعرت بشيء غير طبيعي من الحرارة. وقد اتفقت في الرأي مع رفيقي الأستاذ رحمة الله بن عناية الله على أن جو الطائف أبرد في الصيف من جو هذه البلدان الشمالية في الصيف حسب ما رأيناه وأحسسنا به إلا أننا اتفقنا طبقا لما أخبرونا أن هذا الحر الذي نحس به إنما هو عارض هو موجه كما يقولون يزول ويأتي البرد الخفيف حتى في الصيف ولكن أهل البلاد يقولون إن الحر هذا العام هو أشد من غيره من الأعوام وقالوا إنه ليس معتادا بهذا القدر من الشدة والاستمرار الظل الجو حارا عندهم لأيام من الصيف كثيرة ويمكن أن نسمي حرهم حر البلدان, الب... البلدان الباردة وحر البلدان البارده مثل برد البلدان الحاره مضر ثم ذهبنا نلتمس الطعام الاسلامي ويتشدد اخواننا المسلمون من اهل الهند خاصه في الطعام الحلال اي الذي ذبح ذبيحته ذبحا شرعيا احد المسلمين اما نحن فاننا ناخذ بظاهر النس فإذا جئنا قوما من النصارى كأهل أوروبا فإننا نعتقد أن اللحم الذي يذبحونه هو حلال لنا بدليل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا كتاب حل لكم لكن إذا عرفنا أنهم يقتلون الذبيحة بالكهرباء أو يخنقونها فإن طعامهم يحرم علينا مثلما أن المسلمين إذا فعلوا ذلك حرم علينا طعامهم أي حرم ذلك الطعام الذي فعلوا بف... بذبيحتهم ما فعلوا وليس كل الطعام وفي كثير من الدول الغربية وأستراليا يصعقون البهيمة بكهرباء ضعيفة حتى تجعلها لا تحس بألم الذبح ولكن ذلك الصعق لا يميتها بدليل أنها إذا تركت ولم تذبح قامت وعاشت ولم تمت بسببه لذلك نرى ان الصعق اذا لم يمتها وذبحت قبل ذهاب اثره فانه آه فانه لا باس بها سواء قبل ذهاب اثره او بعده بدليل انها لا تموت منه قال الاخوه سوف نذهب الى مطعم حلال فذهبوا بنا هكذا يسمونه مطعم حلال فذهبوا بنا إلى مطعم إندونيسي لم نجد عنده لحما وإنما عنده بطاطس وأرز وقليل من لحم الدجاج الذي ذبحه مسلمون وكان طعامه رخيصا بالنسبة إلى المطاعم الأخرى ثم ذهبنا بعد ذلك مع مرافقينا وهم الذين استقبلونا في الميناء اليوم ومنهم الأخ على أدي الماهر والأخ وليد محمود لرؤية مسجد السلام كما يسمونه فوجدناه ضيقا جدا بحيث أن آل المصلى لا يتسع لأكثر من آه 12 مصليا ومع ذلك هو مستأجر بخمسمائة دولار أمريكية في الشهر وهو في حي تولو من هلسنكي ويقع في الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من عدة طوابق وكذلك رأينا مبنى مدرسة سويدية أخذنا الأخوة إليه وقالوا هذا مبنى كانت فيه مدرسة سويدية ونحن الآن في هلسنكي عاصمة فنلندا المجاورة خرجت من المبنى خرجت المدرسة من المبنى ويريد القائمون عليها بيع المبنى ويتمنى الأخوة المسلمون شراءه وفتح مدرسة إسلامية فيه وهذا أمر جيد لو استطاعوه ومن الطريف أنهم كانوا ذهبوا بنا إليها لرؤيتها من أجل المساعدة على شرائها مع أنهم لم يعرفوا ثمنها ولو على وجه التقريب والمظنون أنه غال جدا لأنها واسعة وفي موقع مهم وقلنا لهم مثل ما قلنا لأخوانهم في أستونيا إن المبادرة الأولى لشراء مبنى هذه المدرسة يجب أن تكون منكم كأن تجمعوا بعض المال أو, أو تتفقوا مع مستثمرين من المسلمين يعطونكم بعض المال وتبادروا إلى شراء هذا المبنى وتسجيله وقفا وتطلبون المساعدة على تسديد باقي ثمنها من أخوتكم المسلمين ومنهم رابطة العالم الإسلامي على أن تدفعوا ما تكونون اقترضتموه من ريعها لأصحابه ذلك بأننا عهدنا مثل هذه المدارس التي تدرس صلب المنهج الحكومي من العلوم والرياضيات وفق نسبة معينة تكون في المتوسط 60% و65% وباقي المنهج تضعونه أنتم منهجا إسلاميا عربيا منقحا وفق ما ترونه على أن تساعدكم الحكومة في نفقات الدراسة حسب ما يلتحق بمدرستكم من التلاميذ أي على عدد ما يلتحق بمدرستكم من التلاميذ فكل تلميذ يدخل فيها يلتحق بها تعطيكم الحكومة مبلغا من المال مقابل تدريسه لأنها ترى أنك أنكم قائمون بما يجب أن تقوم به الحكومة من توفير الدراسة لجميع أطفال البلاد وقد تستطيعون أن تأخذوا رسوما من أولياء أمر الطلبة أيضا فالنظام لا يمنعكم من ذلك وبذلك تضمنون لأبناء المسلمين تربية إسلامية عن طريق اختيار المدرسين والمدرسات وعن طريق تعليم أولاد المسلمين مبادئ الدين الإسلامي وكيفية أداء المناسك والفرائض، أداء الفرائض كالصلاة، وفي, وفي الوقت نفسه تتيحون لهم الترقي للالتحاق بالكليات المدنية من حكومية وغير حكومية، من التي تدرس العلوم النافعة كالطب والهندسة والزراعة، فضلا عن المحاكمة المحاماة ونحوها. وذلك لكون الحكومة قد اعترفت بشهادات المدرسة هذا هو الذي وجدناه معمولا به في استراليا وقالت لبعض بعض الجمعيات الاسلامية التي تشرف على مثل هذه المدارس اننا نكسب مكسبا جيدا من وراء المدرسة ولا ننفق عليها قرشا واحدا وانما يكفي ما تعطينا أي ما تعطينا الحكومة مقابل تعليم الطلاب ونحن أه نمول الجمعيات الاسلاميه التي تتبعنا او التي عندنا بما توفر من المدرسه. قلت لاخواننا المسلمين هنا في هلسنكي ان اخوانكم المسلمين في استراليا التي كنا فيها قبل اشهر فتحوا مدارس في انحاء البلاد. ليس لم يفتحوا جمله واحده وانما راينا المدارس التي فتحوها في اوقات متعددة وبعضها كان قريبا من وصولنا إليهم وأنهم استطاعوا يربوا أولادهم تربية إسلامية مثل تعويد البنيات الصغيرات على اللباس الساتر وعلى الصلاة في مسجد المدرسة ولن يكن في ذلك إلا حمايتهن من الاختلاط بغير المباليات في المدارس المسيحية أو في المدارس العامة وقلت لهم أن بعض أخوتكم هناك ذكروا أنهم كانوا قد اقترضوا بعض ثمن المدرسه من مسلمين قرضا حسنا لان الحكومه الاستراليه تشترط ان يملكوا المبنى والقرض الحسن هو بدون فوائد ربويه ثم انهم عادوا اليهم ذلك القرض من ريع المدرسه فذكروا ان هذا جيد ولكن تبين تبين لي انهم ليست لديهم فكره كامله عن هذا الموضوع فهذا أمر صار يعمل به أو بجزء من في كثير من البلدان الإسلامية وكلنا نشجع عليه فنحن لا نقول بأنه يجب عليهم على المسلمين أن يتركوا التعليم الديني فهذا التعليم الديني أمر مهم وهو الذي حافظ الله به المسلمين فكثير من البلدان ولكن يجب أن يكون ذلك في بعض المدارس وليس في كل المدارس لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فالتفقه في الدين يكون لطائفة من أبناء المسلمين أما بقية الأبناء فيجب أن تفتح لهم مدارس مدنية أيضا تكون فيها تربية إسلامية وتعليم إسلامي كاف ولكن يكون فيها أيضا علوم مدنية تؤهلهم إلى دخول الكليات العملية التي يحتاجها الناس ومنهم المسلمون مثل كليات الطب والهندسة والزراعة والمحاسبة وما أشبه ذلك رأيت من عنايتهم بمكتبة المدرسة ما عجبني أي رأيت ذلك في هذا المكان الذي كانت فيه مدرسة سويدية وخرجت وتركته ولكنني رأيت مبنى المكتبة ما رأيت فيها ما عجبني وتمنيت أن تكون في مدارسنا مثل هذه المكتبات لأننا كنا أسبق الأمم إلى إنشاء المكتبات العامة والعناية بها في المدارس والحواضر الإسلامية القديمة لا سيما في بغداد ودمشق والقاهره وبخارى ومرو وغيرها ومن الاشياء ذات المعنى فيها اي في المدرسه ان فيها قفصا مفتوحا من الاعلى وله باب يفتح من الاسفل يدخل المعاق من بابه فيجد لهذا القفص الحديدي مجرا كهربائيا خاصا يصعد به أي بالمعاق الذي يكون فيه إلى الطابق الذي يريده من غير عناء ولا مشقة لأنه خاص بالمعاقين وهو أسهل لهم من الذهاب إلى المصعد الذي يستعمله سائر الناس وربما يحتاجون يحتاج من يستعمله إلى الوقوف بعض الوقت ولكن هذا مصعد خاص لهم ولا يتأخرون عنده ولا يضرهم أن ينتظروه ولا يحتاج إلى أن ينتظروه وكان الاتحاد الإسلامي في فنلندا قد دعا إلى مؤتمر يقيمه في مدينة أولو إحدى المدن الرئيسية في شمال فنلندا وقد استجبنا للدعوة لأننا سنكون في منطقة شمال, منطقة شمال أوروبا فقررنا أن نحضر المؤتمر غير أن سفرنا امتد في سيبيريا وما حولها من المناطق البعيدة من جمهورية روسيا الاتحادية فأبرقنا للاتحاد بأننا لن نستطيع الحضور في الموعد المحدد إلا إذا تأجل انعقاد المؤتمر ولم نطلب تأجيله لأن ذلك رأدعون إليهم وكنا سمعنا بإنشاء الاتحاد الإسلامي في فنلندا من الجمعيات الإسلامية العاملة هناك ولكننا لم نعرف حجم انضمامها إليه ولا قوته واستمراره، لذلك سارعنا إلى زيارة الاتحاد كان رئيسه الأخ عبد المنان عبد الحميد وهو بنغالي يدرس في مرحلة الدكتوراه في فنلندا وأخونا الأخ علاء الدين ماهر المصري الأصل هو نائبه في الاتحاد وقد فهمنا أنه ليس اتحادا ناجحا من كثرة ما كان على الدين يردده من كون بعض الجمعيات والشخصيات الإسلامية خرجوا من هذا الاتحاد أو لم يلتزموا به وهذا أمر جربناه في بعض الاتحادات والمجالس الإسلامية التي يفترض نظريا أن تجمع الجمعيات الإسلامية ولكن هذه الجمعيات الإسلامية تخرج منها أو يقال إنها تتمرد عليها والتمرد غير صحيح ذلك بأن بعض الجمعيات الإسلامية ترى في الاتحاد أو المجلس الإسلامي لا لأعلى هيئة تساعدها على تحقيق أهدافها الإسلامية عن طريق الحصول لها على الدعم الحالي على الدعم المالي من التبرعات أو أي طريق آخر حتى إذا لم يكن الأمر كذلك خرجت من الاتحاد أو لم تلتزم بالبقاء فيه وهذا أمر طبيعي وليس من باب التمرد والمهم أن يكون لها علاقة بالاتحاد حتى إذا حصل أمر يحتاج إلى إجماع من الجمعيات الإسلامية أو من أعضاء الجمعيات حصلت دراسته في الجميع وأن لا ينظر فقط إلى الموضوع المادي لكن الماده وبخاصه بالنسبه للاقليات المسلمه في اوروبا هي مهمه جدا لانهم بدونها لا يستطيعون العمل لدينهم كما هو ظاهر وجدنا عددا قليلا من الاخوه اهل الاتحاد موجودين فيما يسمونه مجلس شورى الاتحاد ويقع في طابق في طابق ارضي مملوك للاتحاد وهو طابق طابق واسع جيد ذكر لك علاء الدين والقوم يسمعون ان هذا الطابق يعتبر الوحيد الذي تملكه جمعية اسلامية في هلسنكي هكذا قال مع العلم باننا ذهبنا بعد ذلك الى مقر رابطة مسلمي فنلندا في, في هلسنكي ووجدناهم قد اشتروا بالتقسيط مكانا واسعا كبيرا دفعوا اكثر اقساطه وكذلك اشترت المملكة العربية السعودية بلادنا حرسها الله اشترت كنيسة معروضة للبيع واعطتها احدى الجمعيات الاسلامية في هلسنكي وهي جمعية المسلمين الافارقة وعمادهم من اهل جامبيا وحولوها الى مسجد فاصبحوا بذلك يملكون مبنى الجمعية يعني يملكونه بمعنى انهم مختصون به وليس المراد من ذلك انهم يستطيعون بيعه لانه مسجل وقفا هذا الى جانب ما لدى الجمعيه الاسلاميه التتاريه من عقارات تخصها وتستعبلها لانها مملوكه للجمعيه وكنا عهدنا الاخ على الدين ماهر يسالي انشاء وقف اسلامي في هلسنكي ذكر انه اشترى بالمال الذي جمعه هذا الطابق الارضي المبني من المبنى وهو رجل صاحب تجارة في الأخشاب وبخاصة ما كان بين مصر وفنلندا من تلك التجارة وجدنا في انتظارنا في المقر الاخ عبد المنان عبد الحميد رئيس الاتحاد الإسلامي وهو يدرس الدكتوراه كما تقدم ومدرس لمادة الدين الإسلامي في المدارس الحكومية الفنلندية وهو أيضا إمام المسجد في مدينة أولو التي سيأتي الكلام عليها نحن أنا قلت أنه مدرس لمادة الدين الإسلامي في المدارس الحكومية الفنلندية ذلك بأن الحكومة الفنلندية تدفع راتب المدرس الذي يدرس أبناء المسلمين في المدارس الحكومية مادة الدين الإسلامي واللغة العربية وهذا أمر من فضل الله لأنه لولا ذلك لكان أبناء المسلمين لا يفهمون شيئا عن دينهم. ولكن لاحظنا ان التقصير ياتي احيانا من المسلمين بحيث لا يقدمون للحكومه مدرسا مؤهلا لتدريس الدين الاسلامي لاولادهم بالمجان بالنسبه اليهم. والاخ الذي هو رئيس الجمعيه الاسلاميه كما قلنا الاخ عبد المنان هو كان معه الاخ علي بكوش من الجزائر وقد حصل على جنسيه فنلندا وله ولدان وهو سكرتير الوقف الاسلامي والمترجم ما بيننا وبينهم وفهمنا ان الاخ على الدين ان علاء الدين هو مصري والاخ عبد المنان بلاديشي بنغلاديشي يجيد الانجليزيه فليس هناك مشكله في اللغه معهما والاخ عبد القدوس سكرتير الاتحاد من بنغلاديش وهو ايضا عضو في الاتحاد حدثونا اول الامر ان الاتحاد على الاتحاد فذكروا ان فكره انشائه انبثقت من مؤتمر اسلامي عقد في مدينه اولو في فنلندا في عام 1993 وقد اجتمعوا في عام 1994 لتأسيس الاتحاد وفي عام 1996 كانت جميع الجمعيات الإسلامية قد انضمت إليه وذكروا أن عدد الجمعيات فيه هو عشرة جمعية إسلامية غير رابطة مسلمي فنلندا التي خرجت منه أو هي لم تستمر فيه وغير الجمعية الاسلامية للتتار التي هي اقدم الجمعيات الاسلامية في البلاد واغناها كلها وقد اسست اول مسجد الجمعية اسست اول مسجد في فنلندا كلها بنحو قبل ذلك بنحو السنين الطويلة لان اعضاء الجمعية الاسلامية هم من التتار وهم أغنية وتجار كبار فيهم تجار كبار والبقية أغنية وقد اشتروا عقارا غاليا للمسجد تصرف غلاته على ما يحتاجه المسجد من راتب إمام ومدرس ومن نفقات أخرى وكنت زرت مقرها في المرة الأولى فوجدته واسعا جيدا ولا عيب فيها إلا أنها مغلقة على أهلها اي لا يجوز لغيرهم ان يكون عضوا فيها. وكذلك وذلك لانهم هم المؤسسون لها واختاروا ذلك حسب القانون الفنلندي. فكان المسلمون فيها كلهم من التتار. وليس المراد من ذلك ان المسلمين لا يصلون في المسجد او لا يستمعون الى الموعظ فهذا غير صحيح بل انهم يفرحون بالذين يصلون معهم. ولكن هم الذين يملكون من الناحية القانونية هذه الجمعية ومنشآتها وإذا قلنا يملكون فإنما نقصد بذلك أيضا أنهم المختصون به لأننا لا نعلم القانون في فنلندا هل يجيز أن الوقف إذا كان وقفا صريحا أن ينتقل بعد أن تذهب عينه أو بعد أن يذهب الانتفاع منه ان ينتقل الى الجمعيه او يبقى وقفا الى الابد يصرف ريعه لجمعيات اخرى مماثله لها وقد اشتغل اخواننا التتار في هلسنكي بالتجاره فنجحوا فيها نجاحا كبيرا وقد ذكر اهل الاتحاد ان الاتحاد أهل الاتحاد الاسلامي الذي كنا فيه ذكروا لنا ان الاتحاد يمثل المسلمين في فنلندا الذين يبلغ عددهم عشرين ألفا هكذا قالوا عن عدد المسلمين وبعض المسلمين قالوا لنا أن العدد هو أكثر من ذلك وذكروا أن الأخ عبد المدنان قد انتخب لرئاسة الاتحاد للمرة الثانية وهو جدير بذلك لاجتهاده ولكونه من أهل بنجلاديش الذين لا يؤلفون إلا أقلية بين المسلمين لذلك لا يتعصب ضدهم أحد وقد لخصوا لنا أهداف الاتحاد بأنها أولا بناء مسجد في العاصمة هلسنكي يكون مظهرا واضحا لوجود المسلمين ولوجود الدين الإسلامي في هذه البلاد ثانيا إنشاء مدرسة إسلامية كاملة ثالثا ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الفنلندية وذكروا أنه توجد ثلاث ترجمات لمعاني القرآن مطبوعة ولكنها ولكن هذه الترجمات منقولة إلى اللغة الفلندية وهي مطبوعة أثنتان منها قام بها غير مسلمين أي كان المترجمان من غير المسلمين ولذلك وجدت فيها،, وجد فيها أخطاء كثيرة مع أن الذين ترجموها كانوا يعرفون اللغة العربية ولكنهم لا يعرفون أمور الدين ولا أصوله أما الترجمة الثالثة فقد قام بها مسلم وهو أخ تتاري مسلم غير أنهم ذكروا أنه لم يكن يتقن اللغة العربية لذلك وقعت في ترجمته أخطاء لعدم معرفته العربية معرفة تامة وقد تحمسوا لطبع ترجمة للقرآن لمعاني القرآن الكريم سليمة خالية من الأخطاء وفيما يتعلق بالاخوة المسلمين التتار ذكروا انهم متمسكون بدينهم لكن ثقافتهم الدينية ضعيفة واولادهم كما قالوا قد يتزوجون من غير المسلمات فتنقرض انسالهم بسبب الفقد والذوبان في هذا المجتمع غير المسلم ثم عادوا الى الحديث عن المدرسة الاسلامية فذكروا أن الحكومة الفنلندية ذكرت لهم أنها ستدفع 90% من نفقات المدرسة هذا أمر عجيب حقا ولكنها لن تسمح لهم بإنشاء المدرسة إلا بشروط أربعة وهذه الشروط الأربعة هي إعداد منهج إسلامي واضح للمدرسة هذا أمر سهل ثانيا إيجاد مقر المدرسة بشروطها الكاملة من المرافق وفصول الدراسة وغرف الإدارة وأماكن لبعض الألعاب الرياضية الخفيفة هذا هو صعب عليهم ثالثا دفع عشرة بالمئة من النفقات التي تلزم للمدرسة مقدمة وهذا أيضا فيه صعوبة رابعا وجود هيئة تعليمية من مدرسين مؤهلين تعترف الحكومة الفنلندية بمؤهلاتهم ذكروا أن هذه الشروط كلها سهلة أو كلها ليست صعبة إلا ما يتعلق بإيجاد مقر للمدرسة فهذا أصعب عليهم مع العلم بأن الحكومة الفنلندية إذا كانت ستساعدهم كانوا سيأخذون مصاريف شهرية على الطلاب فإن ذلك كفيل بأن تستمر الدراسة في المدرسة وربما يزيد ما يحصل منها من مال على ما تحتاجه من نفقة في المستقبل. وقد تطرق الحديث معهم الى شؤون عديدة من ذلك ما ذكروه ان الترجمة الموجودة لديهم لمعاني القرآن بالفنلندية تقول "الذي يخون زوجته فاجلدوه" مع ان المترجم هو مسلم ولكنه لم يفهم لا يفهما صحيحا. وكان هذا المترجم قد فسر الزاني المحصن بأنه الذي يخون زوجته وقالوا كيف نجلد كل من زنى أو خان زوجته على حد تعبيرهم أما عندهم وهذا عندهم غير الزنا العام الذي يكون بين رجل وامرأة بالغين أو قد بلغا سن الرشد كما يقولون ولم يكونا متزوجين فإن القانون لا يعاقب عليه قانون البلاد وقد أخبرتهم بأن رابطة العالم الإسلامي تساعد المسلمين في مشروعاتهم وهم يعرفون ذلك لأنهم سبقوا أن تلقوا مساعدات من رابطة العالم الإسلامي عندما كانوا في رابطة مسلمي فنلندا قبل إنشاء هذا الاتحاد ولكنها تفعل ذلك الرابطه ترسل اليهم المساعدات بشروط شروط سهله يمكنهم تجاوزها وهناك اوجه اخرى من اوجه التعاون ما بين رابطه العالم الاسلامي والاخوه المسلمين مثل المساعده على بناء المساجد وعلى دفع رواتب الائمه الذين لا رواتب لهم. مع أنه من الملاحظ أن حكومة فنلندا تساعد من لا يجدون عملا من المواطنين وممن أعطوهم إقامة نظامية في البلاد ولو لم يحملوا الجنسية الفنلندية لذلك لا يوجد فيها جائع لا يمكن أن يوجد جائع في فنلندا ولا يجوع فيها حتى الحيوان فقد حدثونا بأمر عاجب من ذلك إذ الشخص إذا كان عنده في بيته حيوان أليف كالكلب أو القط وذكر للحكومة أنه لا يستطيع الإنفاق عليه لأن راتبه لا يتسع لذلك أعطوه مبلغا إضافيا مؤقتا لإطعام ذلك الحيوان وهذا أمر عجيب أما الأولاد فإن لهم ما يشبه الراتب مكافأة يدفع لوالديهم وغالبا ما يدفعوا للمرأة لأنها المسؤولة عن تربيتهم عندهم ذلك من أجل تخفيف العبء المالي عن كاهل الشعب يعني كل هذه التصرفات من أجل تخفيف العبء عن كاهل الشعب ومن أجل أن الضرائب كانت شديدة وشاملة ومن أجل تشجيع على إنجاب الأولاد وتربيتهم وفيما يتعلق بتشجيعهم على إنجاب الأولاد بصفة عامة فانهم يحرصون على ذلك لانه تبين لهم في سنين مضت ان الشعب الفنلندي ينقص عدد افراده حتى حذرهم محذر منهم انه اذا استمرت الحال على ما هي عليه فان السنوات القادمه ربما بعد عقدين او ثلاثه سيشهد الش... التاريخ انقراض الشعب الفنلندي انقراضا كاملا لأنهم حسبوا نقص المواليد عن عدد الوفيات في كل سنة فوصلتهم النتيجة إلى ذلك ولكنهم صاروا يزيدون في السنوات القليلة الماضية زيادة طفيفة ولكنها مهمة لهم حتى وصل عددهم إلى خمسة ملايين فنوهوا بذلك بل احتفلوا به ويخص عاصمتهم من هذه الملايين الخمسة نصف مليون من السكان هذا وقد خرجنا من مقر الاتحاد الإسلامي قبل غروب الشمس وكان الجو قد غام وبرد الهواء والشمس تغرب عندهم في الساعة العاشرة إلى الثلث هذه الأيام فهذا هو وقت
0: غروب الشمس في الصيف عندهم. احسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي محمد بن ناصر العبودي الرحاله والداعيه المعروف والذي تحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمه الله